0: I inden Rasmus blev født, var kommunen bekymret for Rasmus. De var bekymret på grund af morens meget unge alder og psykiske udfordringer og farens misbrug. Trods bekymringer for Rasmus trivsel og løbende tegn på mistrivsel gennem hans opvækst, bliver Rasmus først anbragt, da han er 14 år gammel. Rasmus' udfordringer er komplekse, og det er svært at finde et anbringelsested, der matcher hans behov.
1: Lytter til Ankestyrelsen's podcast-serie "Ankestyrelsen undersøger". I denne serie sætter vi fokus på nogle af de undersøgelser Ankestyrelsen laver på velfærdsområdet. Du har netop hørt en lille bid af historien om Rasmus. Rasmus er en fiktiv person, men hans historie er baseret på elementer og handlinger fra eksisterende sager. Senere i podcasten skal vi høre mere til Rasmus historie. I dette afsnit ser vi nærmere på en undersøgelse, der handler om, hvordan kommunerne finder frem til et konkret opholdssted eller døgninstitution. Social- og Ældreministeriet har bedt Ankestyrelsen om at lave en undersøgelse, der belyser processen, når kommunerne skal finde et sted til en ung. Mere præcist belyser undersøgelsen, hvordan kommunerne matcher barnet med et opholdssted eller en døgninstitution. Med mig i studiet i dag har jeg Helene Malm, projektleder i Ankestyrelsen, der har været med til at lave undersøgelsen. Velkommen til dig. Mange tak. Og jeg selv er vært for dagens podcast, og jeg hedder Theis Ottnielsen. Og Helene, i dag der skal vi tale om øh, det her med, hvor svær en opgave det er for kommunerne at finde et sted, som matcher det enkelte barn. Og kan du her indledningsvis sætte nogle flere ord på, hvorfor det her er så svært?
2: Ja, det kan jeg godt. Altså processen med at foretage et godt match mellem den unge og så et opholdssted mm. eller en døgninstitution, det er udfordrende af flere årsager. Både fordi, at det kræver viden om stedet og stedets kompetencer, men også fordi de unge, der anbringes på opholdssteder og døgninstitutioner, ofte har komplekse udfordringer.
1: Tak, Helene. For at dykke lidt længere ned i det her, tager vi lige en bid mere af historien om Rasmus. For allerede i løbet af graviditeten var kommunen bekymret for ham. Og efter fødslen får han ikke nok støtte, og hans problemstillinger bliver hele tiden mere komplekse og udtalte.
0: Rasmus' opvækst er præget af bekymringer fra fagpersoner. Allerede under morens graviditet modtager kommunen en underretning fra en psykolog. Kommunen vælger ikke at gøre yderligere. Da Rasmus er tre år gammel, får familien praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, fordi kommunen vurderer, at Rasmus mangler struktur og basal omsorg. Rasmus får konstateret autisme som 10-årig, har udadreagerende adfærd og begynder at optræbe konflikter i skolen. I løbet af de næste år begynder han at stikke af hjemmefra og udblive fra skole.
1: Helene, så er vi tilbage i studiet. Hvad er Rasmus' opvækst et eksempel på?
2: Jamen, Rasmus' opvækst er et eksempel på, at kommunen sætter ind med forebyggende støtte i hjemmet øh, i en lang årrække, inden de vælger at, at anbringe ham. Og det kan for nogen være tilstrækkeligt, men, men lige her i Rasmus' tilfælde er det desværre ikke nok til at hjælpe ham med at komme i trivsel. Han får flere komplekse udfordringer med tiden.
1: Men er Rasmus her et enestående tilfælde, eller oplever kommunerne ofte, at de børn og unge, der bliver anbragt på opholdssteder og døgninstitutioner, har de her komplekse udfordringer?
2: Altså når børn og unge bliver anbragt, øh, så er det fordi, de mistrives i hjemmet og har nogle komplekse udfordringer. Ja. Øh, faktisk fortæller alle seks kommuner, der deltager i undersøgelsen, at de børn og unge, som de anbringer på opholdssteder og døgninstitutioner i dag, er mere belastet og har flere komplekse øh, problemstillinger, end de havde tidligere.
1: Men hvordan kan det være, at de børn og unge, der bliver anbragt på opholdssteder og døgninstitutioner i dag, er mere belastet end tidligere?
2: Altså nogle af de sagsbehandlere, som vi har talt med, de fortæller, at det blandt andet skyldes, at de først overvejer en anbringelse, når det er, at de har forsøgt at imødekomme barnet eller den unges behov gennem andre forebyggende indsatser.
1: Ja, okay. Men hvad har de her komplekse problemstillinger, så er betydningen, når sagsbehandlerne skal lave matchet mellem barn og institution?
2: De sagsbehandlere, som, som vi har talt med, de fortæller, at det stiller rigtig høje krav til døgninstitutionerne og opholdstederne, at, at gruppen af anbragte børn og unge har komplekse problemstillinger, og ofte er i massiv mistrivsel, når er, de, de bliver anbragt. Så opgaven med at finde et sted, der matcher barnet eller den unges behov, er derfor vanskelig.
1: Jamen, det det giver mening. Og og lad os for nu vende tilbage til Rasmus. For som vi hørte i den sidste del af Rasmus' historie, så begynder han nu at udvise tegn på alvorlig mistrivsel.
0: Rasmus er nu 14 år gammel. Han er i mistrivsel, og kommunen vælger, at han skal på efterskole men hans behov kan ikke imødekommes på efterskolen, og det resulterer i, at Rasmus udviser voldelig og udregerende adfærd. Rasmus bliver bortvist fra efterskolen efter en voldelig episode. Hans netværk kan ikke løfte opgaven, og derfor vælger kommunen, at han skal anbringes. Kommunen undersøger muligheden for, at Rasmus kan komme på en af de døgninstitutioner, der ligger i kommunen, men institutionen vurderer at Rasmus ikke vil passe ind blandt den unge gruppe, der allerede er anbragt der.
1: Ja, som vi kunne høre i Rasmus' historie, har det stor betydning, hvem der ellers er anbragt på institutionen, i forhold til om det er et godt match. Altså, hvor vigtigt er det her med gruppen af unge, når der skal findes et anbringelsessted?
2: Flere af de sagsbehandlere, som vi har talt med, de fortæller, at det er afgørende at kende til gruppen af børn og unge på det pågældende sted, for ligesom at foretage et godt match. Sammensætningen af, af børn og unge er en af de ting, øh, som, som har rigtig stor indflydelse på, om, om det enkelte barn eller ung vil, vil kunne trives ja. på institutionen. Øh, Sagsbehandlerne fortæller også, at, at den viden om anbringelsesstedet er, er ressourcekrævende og indhente. Øhm, og det er faktisk også viden, som de kun kan få ved at være i dialog med tilbuddet.
1: Ja, altså hvad har det af konsekvenser, at, at det er så ressourcekrævende at indhente den her viden om anbringelsessted?
2: Jamen, flere af de fortæller, at de ofte bruger de tilbud, som, som de eller kollegaer har brugt til tidligere anbringelser, øh, for ligesom på den måde ikke at skulle, skulle bruge kræfter på at skaffe en masse viden, men, men derimod har en del kendskab på forhånd. Og derfor er der også en tilbøjelighed til, at at kommunerne bruger de samme opholdssteder og døgninstitutioner igen og igen Der er altså nogle institutioner, som kommunerne bruger rigtig meget Og så samtidig er der så også andre institutioner, som de ikke har erfaring med og derfor så sjældent vælger Det betyder jo, at at der potentielt set kan være nogle nogle institutioner, som, som er et rigtig godt match, men som man bare ikke har fået øje for
1: I Rasmus historie tager kommunen hensyn til flere forskellige ting, når de skal foretage det her rette match. I skal nu høre den sidste bid af Rasmus historie.
0: Det første anbringelsessted kommunen var i dialog med, matcher ikke Rasmus behov. Efterfølgende har kommunen været i kontakt med en række anbringelsessteder, de ikke vurderer er gode for Rasmus. I alt går der fem måneder, for Rasmus blev bortvist fra efterskolen, til kommunen har fundet et egnet anbringelsessted. Rasmus bliver anbragt på en døgninstitution, som kommunen vurderer kan varetage hans støttebehov og har rammer, der er gavnlige for hans autisme. Kommunen peger på, at det er mest hensigtsmæssigt, at Rasmus bliver anbragt med god afstand til sin mor, da de vurderer, at hun har en negativ indvirkning på hans liv. Den døgninstitution, kommunen har valgt, ligger dog fysisk placeret tæt på moren. I Rasmus' sag vægter det tungere at finde et anbringelsessted, der er specialiseret i autisme, end det gør at placere ham med afstand til sin mor.
1: Helene, nu fremgår det af Rasmus' historie, at der går næsten et halvt år før, at kommunen finder et anbringelsessted til ham. Er det noget, I, I typisk har set, og, og, og hvad er årsagen til det?
2: Altså, hvor lang tid der generelt går, har vi, har vi ikke undersøgt. Men i sagerne, som, som vi har kigget i i den her undersøgelse, så er der flere eksempler på, at det tager kommunerne ret lang tid at finde et anbringelsessted der matcher barnets behov, og som har en ledig plads.
1: Ja.
2: At der i Rasmus' sag går fem måneder, før der er fundet et anbringelsessted til ham. Det er blandt andet et udtryk for, at det tager lang tid at få viden om stederne, Så sagsbehandlerne kan vurdere, om det er muligt at tage hensyn til de parametre, som som er afgørende for det enkelte barn eller ung.
1: Kan du komme lidt nærmere ind på, hvad det er for nogle hensyn?
2: Ja, altså generelt så så er det faktisk forskelligt fra sag til sag, hvilke hensyn det er, der ligesom er vigtigt at tage. I Rasmus sag handler det konkret om hensynet til til struktur og rammer, der kan imødekomme hans, hans autisme. Og de støttebehov, han har i forbindelse med det. Ja. Det handler også om, at, at kommunen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt, at Rasmus ikke bor tæt på sin mor. Men her må kommunen ligesom vægte de forskellige hensyn i forhold til hinanden. Og her vægter det altså tungere at finde et anbringelsessted, som har speciale i, i autisme, og de behov, som, som man har i forbindelse med det. Ja. Sagsbehandlerne i undersøgelsen fortæller, at det samtidig kan være ret svært at finde et sted, som kan imødekomme flere af de her hensyn. Et konkret eksempel er, at en sagsbehandler fortalte os, at hun skulle finde et anbringelsessted til en ung, der har været udsat for overgreb og havde et misbrug og som også havde en diagnose. Og der eksisterer simpelthen ikke et tilbud, der har ekspertise på alle de her tre områder. Og i det her konkrete tilfælde, øh, så må sagsbehandleren jo lave en afvejning af, hvilke af de her tre udfordringer, øh, som er allervigtigst, at stedet kan arbejde med.
1: Ja. Udover at skaffe viden om de her konkrete tilbud, er der så andet, der kan være med til at, at, at langsomt gøre processen med at finde det rette anbringelsessted.
2: Ja, det er der faktisk en anden udfordring, øh, som sagsbehandleren også fortæller om, af udfordringer med, med pladsmangel på bestemte typer af anbringelsessteder. Øh, endnu et konkret eksempel for en sagsbehandler er, at hun fortalte, at hun havde været i kontakt med, med 21 forskellige anbringelsessteder, før at hun, hun fandt et anbringelsessted, som havde en ledig plads til, til en ung med udadreagerende adfærd.
1: 21, altså hold op.
2: Og det kræver jo rigtig meget tid og ressourcer i forhold til at skulle i kontakt med alle de her anbringelsessteder.
1: Nu har vi hørt nogle af hovedpointerne fra rapporten, og vi har fået et indblik i Rasmus' historie. Men Helene, før vi runder af, vil du så ikke sætte nogle ord på, hvordan er det, I har konstrueret den her historie om Rasmus?
2: Jo, det vil jeg gerne. Vi har fået seks kommuner til at sende aktuelle sager ind til os hvor børn og unge er blevet anbragt på enten et opholdssted eller en døgninstitution. Og vi har i alt modtaget 18 sager, som vi har læst igennem fra ende til anden. Og ud, af de her, ud fra de her 18 sager har vi konstrueret fire sagsforløb, der hver især indeholder elementer, som afspejler hændelser i de her 18 sager, som vi har gennemgået.
0: Mm.
2: Og Rasmus' sagsforløb er så altså et af fire sagsforløb, som vi præsenterer, løbende i rapporten.
1: Godt. Så de ting, der fremgår i Erasmus' forløb, det er hændelser, som har fundet sted for forskellige unge. Ja. Har I I indsamlet anden viden til undersøgelsen?
2: Ja, det har vi, fordi selvom der er meget information i sagerne, så er der også noget viden, som som ikke rigtig er der. For eksempel viden om sagsbehandlernes overvejelser, og de konkrete hensyn, de tager i sagerne, det er ikke noget, som nødvendigvis er noteret i sagerne. Derfor har vi i de samme seks kommuner, som vi har fået sager fra, øh, har vi også interviewet sagsbehandlere og, og anbringelseskonsulenter om deres praksis og, og overvejelser, når de anbringer en ung på, på et opholdssted eller en institution.
1: Og, og alt det her ekstra information, det kan jeg blive klogere på, hvis jeg læser rapporten.
2: Det kan du i hvert fald.
1: Og de her tre andre sagsforløb, er de også en del af rapporten?
2: De er også en del af rapporten. De fremgår i rapporten i sin helhed, men vi henviser faktisk også løbende til dem igennem rapporten, for ligesom at bruge dem til at eksemplificere nogle af de pointer, som vi også har for intervjuene.
1: Og så her til sidst, Lene, for lige at, 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 at runde det hele af. Altså, hvad er det for nogle hovedpointer, som lytteren skal, skal tage med sig herfra i dag.
2: Hovedpointerne er, at, at det er ofte er børn og unge med komplekse problemstillinger, der bliver anbragt på, på opholdssteder og døgninstitutioner. Derudover så har vi også fortalt jer om, at, at det er svært og ressourcekrævende at finde det rette anbringelsessted. og at sagsbehandlerne derfor trækker på deres egne og kollegaers erfaringer og ender med at bruge de samme anbringelsessteder igen og igen. Og til sidst var vi inde på, at det kan tage lang tid at finde det rette anbringelsessted, Både fordi, at det kræver tid at finde ud af, om stedet matcher barnets behov, og fordi, at der er pladsmangel på bestemte typer af institutioner. Og det betyder, at kommunerne nogle gange er i kontakt med rigtig mange forskellige steder, før end at de finder det rette match.
1: Tusind tak, Helene, fordi du har givet os indblik i undersøgelsen, og tak til dig derude, fordi du lyttede med. Du kan læse rapporten Kommunernes valg af opholdsteder og døgninstitutioner, som vi har snakket om i dag, på Ankestyrelsens hjemmeside. Her kan du også finde flere podcasts om Ankestyrelsens undersøgelser.